0: Benvenuti al Saggio Podcast, puntata 53. Io sono Maurizio Natali di Saggiamente e con me c'è Luca Zorzi. Ciao Luca.
1: Ciao Maurizio, ciao a tutti anche per questa 53esima puntata. Non avendo
0: in mente niente di originale da dire, ho cambiato un po' il tono così, dell'introduzione, giusto per, per dare un po' di variazioni sul tema
1: è un po' il il tema di tutti i i podcast del nostro network non sapere (ride) come cominciare allora ogni volta ci buttiamo nelle improvvisazioni più assurde ma va bene così
0: Va bene così, va bene anche il fatto che Apple abbia rilasciato da pochi minuti per la verità le beta 1 pubbliche, quindi le, prima, le prime disponibili sul canale, eh, che non mi ricordo mai come si chiama, Developer, no non è developer, eh, beta test program, pub, una roba del genere, comunque il canale pubblico non per sviluppatori, di iOS 10 e macOS Sierra che sarebbe il 10.12. Eh, Per cui insomma primo step se vogliamo importante visto che adesso la base di installato crescerà tantissimo Luca
1: Eh sì per forza, molti utenti avranno la malaugurata idea di aggiornare i propri dispositivi principali alle nuove beta solo un po' per vedere cosa c'è di nuovo, è una pratica che onestamente io sconsiglio vivamente eh, sia con le beta per sviluppatori a meno che chiaramente non ci sia eh, bisogno effettivo di utilizzarle per andare a produrre qualche software ma in alternativa insomma mancando questa necessità io consiglio di stare alla larga dalle beta o eventualmente magari provarla su Mac dove almeno per quanto riguarda Sierra è sempre possibile fare una partizione installare lì e poi usare normalmente la versione stabile del sistema operativo io devo dire che ho fatto così ho usato per un totale di 10 minuti la prima beta di Sierra e poi non l'ho più riavviato nemmeno per, per aggiornarlo ad ogni modo comunque possono convivere i due sistemi questo evidentemente non è possibile con iOS per cui se avete un dispositivo in più in casa per le vostre prove ben venga ma insomma direi che il telefono principale deve stare alla larga
0: assolutamente d'accordo poi tra l'altro su su Sierra a parte la la partizione è comodo il fatto che tu possa installarlo che ne so su un SSD esterno anche una pendrive se ne hai una di quelle veloci da almeno 100-200 megabyte in lettura e scrittura eh, eh, viaggi insomma comodamente addirittura lo puoi passare da un sistema operativo all'altro io per esempio l'ho installato su un ssd esterno sul macbook poi l'ho passato anche come avvio temporaneo sul mac pro eccetera perché comunque il mac si adegua immediatamente con i suoi driver trovando tutto il sistema sostanzialmente eh, predisposto già per per tutti i computer Apple
1: la cosa carina è che con i Mac ragionevolmente recenti ma che sono stati esclusi dalla compatibilità con Sierra ad esempio il Mac Pro del 2009 se non sbaglio eh, con questo sistema cioè installandolo da un altro computer poi è possibile avviarli eh, con il sistema in teoria non supportato al massimo può essere che ci sia da modificare un plist ma questione veramente di poco Ah,
0: questo non lo sapevo, però sai, eh, sottolinea evidentemente il fatto che di base lo poteva supportare, Apple per qualche motivo lo ha limitato, chissà perché.
1: Ma probabilmente perché comunque sono sistemi vecchi e, parliamoci chiaro, i Mac Pro non è che siano mai stati dei grandi, grandi numeri, ecco. E Probabilmente rilasciare ufficialmente un sistema operativo anche per loro significava un, eh, insomma, un lavoro in più, che non ritenevano valesse la pena, per cui hanno scelto di abbandonare, non per impossibilità hardware, diciamo. Ah, Però
0: è un peccato, devo dire la verità. Ehm, su iOS 10, però mi riferisco alla seconda beta ricevuta dagli sviluppatori, che a quanto ho capito dovrebbe essere praticamente coincidente con la prima beta pubblica, invece. Ehm, ci sono state diverse novità sicuramente bug fix perché chiaramente in questa fase è normalissimo ed è il motivo per cui giustamente Luca diceva di non installarlo sul, su un dispositivo principale diciamo così sia che lo utilizziate per lavoro che per svago. che comunque eh, sappiamo quanto sono importanti gli smartphone e trovarlo magari con bug o problemi crash eccetera non è una cosa carina. in questa seconda beta la stabilità mi sembra un po' migliorata devo dire e e ci sono alcune piccole cose secondo me rilevanti ad esempio Luca hanno risolto quel problema di cui parlavamo la volta scorsa eh, per cui tu eh, la schermata dei widget non ci arrivavi eh, se avviavi il centro notifiche dalla home che era una cosa assurda visto che se invece lo avviavi dalle app te lo trovavi a sinistra delle notifiche Eh, quindi questo già è un, una piccola cosa ma secondo me abbastanza, abbastanza rilevante una cosa st- veramente non mi viene da dire altro che stupida è che hanno eh, ti ricordi avevamo detto che sulle icone del centro di controllo in basso quelle torcia eccetera eccetera adesso si può usare il 3D touch per avere dei. Sì, esatto sì. hanno aggiunto delle icone quindi per esempio sulla torcia hai un'icona della, della luce diciamo così eh, che va da piccola a grande a secondo se scegli la luminosità bassa, intermedia o intensa carino esteticamente l'unico problema è che hanno cambiato la dicitura e intensità media che c'era nella prima beta con luminosità intermedia e ovviamente va a capo quindi vedi questa cosa orribile che evidentemente uh, gli, i traduttori insomma gli italiani hanno voluto secondo loro migliorare invece peggiorandola secondo me drammaticamente anche perché intensità media si capiva c'era bisogno di scrivere luminosità intermedia che sembra un tema non lo so Um, un'altra piccola cosa simpatica è che se c'hai una cartella con un badge di notifica, uh, adesso vedi uh, praticamente supponiamo che tu abbia in una cartella che ne so Facebook e Twitter con rispettivamente tre notifiche per uno e 20 per l'altro l'esempio di uno screenshot che ho messo proprio in un articolo tu adesso vedi un badge di notifica globale per tutta la cartella che dice 23 quindi la somma è di due se premi col 3D Touch vedi le singole app che hanno notifiche, non tutte quelle nella cartella, eh, con il loro badge a fianco, così vedi dettagliatamente eh, da dove viene insomma quel numerino. Simpatica come cosa, no Luca?
1: Un'ottima idea, sì. Sicuramente dà un po' di utilità in più al 3D Touch. Siamo sempre alla ricerca di qualche funzioncina che ci consenta di avere, grazie al fatto che lo schermo appunto distingue i diversi tipi di pressione. Una cosa che invece ho trovato agghiacciante è quello che succede se tu cancelli l'applicazione calcolatrice che è appunto (ride) tra quelle di sistema rimovibili il control center si riduce a tre icone sul, in basso, eh, è veramente brutto, antiestetico eh, e potevano perlomeno rimpiazzarlo con qualcos'altro, un po' come sull'applicazione musica si poteva andare nelle restrizioni, e disattivare connect e spuntava fuori almeno l'icona playlist, non è che c'era semplicemente un posto vuoto eh, giù in fondo, così è invece con eh, il centro di controllo, al momento rimane... Eh, privo di un'icona se si va a rimuovere l'applicazione calcolatrice o nasconderla in realtà perché dobbiamo ricordare che l'applicazione non viene in realtà rimossa ma solamente nascosta dalla springboard sì eh,
0: diamo un suggerimento ad apple come premendo col tre tracce su una cartella la prima voce è sempre rinomina che va bene ci sta nelle icone del control center in basso se uno fa una pressione del 3D touch la prima voce potrebbe essere cambia Cioè, ma io voglio cambiarle queste, queste icone lì perché che mi serve, che ne so, il cronometro, non mi ricordo che c'è lì, no, il, il timer. il timer, che è peggio timer, ancora. Io vorrei
1: la sveglia lì la piuttosto. La sveglia, bravo,
0: ma, ma, cioè, ma ci vuole molto a capire qualcosa del genere. Cambia, io là voglio un pulsante cambia e ho l'opzione predefinita oppure mi scelgo un'altra app che voglio io. Cioè, voglio dire, non deve essere una cosa complicata. Cioè, fatelo, niente, Vabbè. Ehm, 3D Touch, interessante anche in un'altra app, cioè in Safari. È una cosa fond- sostanzialmente banale, però n- usando uh, una pressione più forte sull'icona dei pannelli, adesso appare anche una voce, chiudi tutti i pannelli, cioè una svolta Luca, <ride> ti è mai sì, capitato sì. di girare su Safari e chiuderli tutti,
1: Sì, al punto che ero arrivato alla conclusione che dovevo essere un po' più attento e non lasciarli accumulare, per cui quando avevo 5-6 pagine aperte andavo a chiuderle per non ritrovarmi a dover fare le pulizie di primavera, Eh, invece mi affascina sempre l'iPhone di mio papà che non fa questa operazione e ce ne sono... Se ci fosse un limite a quante pagine si possono avere aperte probabilmente lui l'avrebbe toccato perché da quando ha il telefono da un paio d'anni non li ha mai chiusi per cui c'è veramente il disastro là dentro.
0: Eh, Ti dirò una cosa e c'era un un limite su iOS 9 c'è un limite di pagine ora non mi ricordo se è 99 una roba del genere. Eh, Mentre invece questa cosa è stata tolta con iOS 10, quindi adesso non c'è più limite, per cui eh, tuo padre (ride) mi preoccupa a questo punto, (ride) potrebbe arrivare a qualche migliaio nel giro di pochi anni.
1: Ma eh, e quindi cosa succedeva se tu arrivavi e cercavi di mettere il centesimo spariva la più vecchia o ti diceva chiudi qualche cosa? Allora
0: eh, ti dirò che non lo so perché io l'ho scoperto per caso guardando un un video di 9 to 5 Mac mi pare pare fosse eh, in cui elencava alcune delle novità di iOS 10 della prima ora una cosa che ho visto proprio mentre stavo scaricando eh, l'installazione perché loro probabilmente ce li hanno prima secondo secondo me se non si spiega Eh, perché c'è il giorno che esce dopo due minuti sanno già tutti i dettagli è una cosa impossibile insomma lui diceva adesso non c'è più il limite e faceva proprio la prova ha detto anche qual era il limite mi sembra che fosse 100 però non è andato a specificare di più io non ci sono mai arrivato onestamente quindi non, non ti saprei dire eh, comunque sicuramente gradita in iOS 10 la possibilità di chiudere tutti i pannelli con uh, in, uh, in un solo colpo insomma eh, in mappe è un'altra cosa di cui tra l'altro se ricordo bene si vociferava da un po' cioè che si era già notata la funzione però non era esplicitata chiaramente ehm, esplificata Esplicitata è giusto ma io mi sono confuso con l'italiano facciamo conto che sia giusto eh, adesso esce nelle opzioni di mappe eh, un, un option che è mostra posizione parcheggio tu puoi attivarlo o disattivarlo molto comodo secondo me.
1: Sì l'avevo vista su Twitter questa funzione non era una di quelle tra, sulle quali insomma hanno atten- eh, trascinato l'attenzione non riesco a parlare <ride> stasera è eh, Sì 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 siamo due degni compari niente comunque sì nel keynote non avevano parlato di questa funzionalità e è piuttosto furba perché se ho capito bene eh, una volta attivata lui rileva quando scendi dalla macchina bene o male la velocità eh, cambia cambia eh, Cammini contro mano magari perché sul marciapiede non è che rispetti un senso di marcia eh, E quindi riesce a rilevare magari anche con l'aiuto del coprocessore di movimento Il processore M numerino eh, Riesce a capire insomma che stai camminando e non più viaggiando in macchina Per cui può memorizzare l'ultima posizione del veicolo E è sicuramente comodo per arrivarci Non so negli anni quanti screenshot ho fatto alle mappe per ricordarmi (ride) dove avevo parcheggiato
0: Sì poi c'erano anche delle app che usavo secoli fa forse all'epoca di di iPhone 4 eh, per segnare quando sei fuori sede in una zona che non conosci il il posto del parcheggio invece averlo integrato onestamente mi sembra una di quelle piccole cose ma eh, potenzialmente molto molto utili C'era un'altra cosa che ti volevo dire che ovviamente riguarda messaggi, cioè l'app messaggi sembra praticamente il fulcro dell'attenzione di di Apple Eh, dopo tutti quei quei macelli insomma che hanno inserito eh, per mandare il battito cardiaco, i disegnini e quello che vuoi, eh, adesso hanno proprio creato il piccolo store che vabbè si si sapeva si si sarebbe creato eh, dedicato alle estensioni Eh, dove per il momento ci sono solo quelle di Apple che riguardano esclusivamente dei dei pack di di emoji eh, che poi sono quelli che vediamo di solito nell'Apple Watch quindi i cuori eh, le mani insomma e gli smile Eh, mi sembra siano gli stessi no Luca?
1: Eh, questo no, non ne ho idea onestamente, non avendolo provato, eh, però sì, presumo che siano quelli. Una cosa sì, strana sì. però che ho notato mm. è che eh, se tu scarichi l'applicazione con un dispositivo con iOS 10, perché ricordiamo che appaiono alla fine come delle applicazioni eh, per scaricarli, ti vengono scaricati: o meglio, ti compare l'icona anche sui dispositivi che hanno iOS 9, se hai download automatici abilitati eh, sullo stesso Apple ID. Però non, non si installa e rimane come in grigetto, ma non con tipo, non so, in attesa o cose del genere, è proprio il nome dell'applicazione. La tocchi come per scatenare il download, questa fa un download rapidissimo e poi ritorna nello stato di prima, però fortunatamente si può cancellare.
0: Allora, ho notato anche io la stessa cosa, però secondo me quello era un glitch dovuto al temporaneo posizionamento di queste app all'interno dell'app store principale. Eh, Ti dico questo perché perché ora che invece hanno un loro app store interno, diciamo così, all'app messaggi, non dovrebbe funzionare più in questo modo. Quindi il problema che abbiamo riscontrato entrambi secondo me non ci sarà dalla beta 2 in poi almeno questo io personalmente immagino, perché prima era proprio integrato nell'App Store nativo, quindi è ovvio che gli altri device la, le trovavano come app e poi giustamente non riuscivano a scaricarle perché erano limitate ad iOS 10. Eh, credo che abbiano risolto adesso con, um, con questo sistema insomma, di App Store integrato e tra l'altro... Volevo segnalare una particolarità perché alcuni dicevano che forme strane hanno le icone di questo App Store di messaggi. Allora la situazione per Apple al momento è questa. Le app di iOS diciamo come app principali hanno la classica icona quadrata con gli angoli smussati, angoli arrotondati. Le app di Apple Watch sono circolari, le app di messaggi sono dei rettangoli con gli angoli smussati, quindi non quadrati ma rettangoli però tu che la finezza <ride> cioè, l- l- praticamente la prossima il app store saranno dei triangoli non lo so che si inventeranno <ride> mi più. auguro
1: solo che non seguano la strada che ha seguito Android che in realtà è la stessa che abbiamo su Mac da sempre ma non ci facciamo caso dove le icone non è che abbiano una forma definita possono avere la forma che vogliono e non mi è mai piaciuta come cosa su Android non so perché la vedo diversamente nella doc perché, boh, forse perché una strisciolina è diverso è un ammasso di icone sulla springboard tutte di forme diverse mi urterebbe e, e sì c'è il concreto rischio che ci muoveremo in quella direzione visto appunto questa incoerenza chiamiamola
0: sì c'è, c'è una, una logica però comunque è, è sicuramente una, una situazione poco gradevole esteticamente anche Uh, in particolare l'app messaggi secondo me è davvero brutta così come è stata fatta, ci sono icone circolari icone senza forma icone con la forma si capisce niente, veramente è una cosa, una cosa terribile uh, comunque sicuramente messaggi è stata anche rivista tutta l'interfaccia per la condivisione di foto e in uh, tempo reale con i disegnini eccetera ma mi interessa poco e carina invece su iPad nell'app messaggi compare un pulsantino oddio ora allora non so se compare in tutti le app io l'ho notato solo nell'app messaggi compare un pulsantino sulla tastiera proprio in basso a destra che ti apre una schermata al posto della tastiera dove tu puoi scrivere sia col dito che con la, la penna arriva come immagine però non è che viene riconosciuta la scrittura però è carino puoi mandare uno schizzo al volo tramite, tramite l'app messaggi una cosa che secondo me ci sta diciamo come, come idea
1: E quello lì è quello che appare, cioè che tu poi come destinatario, se anche tu hai iOS 10, vedi nel momento in cui viene disegnato, cioè nel senso vedi il percorso che è stato fatto o è solo un disegno che arriva?
0: No, quella è un'altra cosa. Quello è, è quella specie di, 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 di interfaccia stile ah, Apple Watch,
1: touch. Sì, sì, sì. Bravo, sì, sì, che sì, hanno sì, integrato.
0: Sì. Che tra l'altro ho fatto ora è un po' migliorato, però si nota che è una roba che non c'entra niente con iOS ed è stata messa lì, copia, incollata da, da Apple Watch. Invece, no, questa è proprio una cosa che fa parte della tastiera e, e, e ti viene uno spazio bianco sotto dove tu puoi scrivere in, okay. quello che vuoi e arriva come immagine e arriva tutta insieme proprio contemporaneamente insomma tra l'altro lì non si può neanche cambiare colore mi sembra da quello che ho visto se ricordo bene quindi è una cosa più più semplice poi un'altra curiosità Luca praticamente non so se ti ricordi avevamo detto l'altra volta che è sparito lo slide to unlock questo già dalla beta 1 e tu dicevi giustamente che eh, era utile in alcuni casi come ad esempio uscendo dalla doccia quando il touch ID non non funziona se hai le mani un po' bagnate ma in generale se hai le mani un po' bagnate non va Nella seconda beta hanno aggiunto in generale accessibilità, questa questa voce di menu che eh, sembra stare lì per un uso sporadico e invece alla fine ci si trovano cose interessanti come anche su, su Mac nel pannello di controllo. Um, nel pannello delle preferenze di sistema c'è uh, il tab uh, per um, l'assistenza dove alla fine si trovano dell'accessibilità, scusate, dove ci sono delle funzioni utili come ad esempio la possibilità che ne so per, uh, per um, il. Uh, trackpad mi pare, sì, per il trackpad di usare le tre dita per il trascinamento per dirne una, quindi comunque non fatevi ingannare dal nome accessibilità, ci si trovano tante cose interessanti, chiuda la, la digressione, eh, c'è un, un'opzione nuova che si, su tasto home consente di abilitare appoggia il dito per sbloccare, questo perché allo stato attuale se tu hai lo schermo acceso e pre, metti il dito sul sul, sul touch ID lui riconosce l'impronta e ti esce anche una scrittina sopra unlocked mi pare però ho sbloccato ora non mi ricordo esattamente se era in italiano o in inglese eh, siccome non c'è lo slide to unlock lui rimane lì perché tu quando fai uno swipe da sinistra verso destra vai alla pagina sinistra che è la famosa pagina con i widget presente anche dalla schermata di blocco quindi devi premere devi fisicamente premere infatti c'è una scritta premi il tasto home eh, quindi la pressione sostituisce un po' lo slide ed è una cosa che alla lunga dà un po' fastidio perché non sei abituato a premerlo il tasto home in quella circostanza e infatti Apple secondo me ha messo questa funzione proprio per evitare eh, a chi fosse diciamo, abituato o comunque non trova comodo premere fisicamente il tasto home eh, per riuscire a diciamo, girare la, la problematica Non funziona però, nel senso che se tu lo attivi non fa niente allo stato attuale, però c'è l'option, quindi vuol dire che come segna posto, se l'hanno inserito, vogliono insomma integrare questa funzionalità.
1: Penso che l'unica situazione in cui... Ah, ok bisogna abituarsi ma si possa risparmiare tempo è con i dispositivi senza touch ID e che non abbiano il codice perché alla fine ti costringe immagino a fare un doppio tap sul pulsante home il primo risveglia lo schermo il secondo ti porta alla springboard e mentre prima dovevi premere il pulsante, spostare il dito, trascinare, sbloccare. Per cui quella potrebbe essere una delle rare situazioni in cui, eh, salvo appunto questa cosa che bisogna riabituarsi, potrebbe portare a risparmiare un po' di tempo. Sì, sì, secondo
0: me sì. Poi in realtà non ho notato il doppio tocco. Secondo me è un po' una situazione limite perché si vede che stanno, devo dire, un po' sperimentando sull'argomento. Eh, e poi per quanto lo slide to unlock fosse una roba un po' vetusta ormai eh, è una di quelle cose a cui veramente ti abitui eh, per cui eh, la sua sua mancanza necessiterà obbligatoriamente di ripensare alcuni passaggi anche dei passaggi magari non usuali, non non prevedibili a a tavolino ma che verranno fuori sicuramente con, con con le prime beta ovviamente visto che era in previsione il rilascio della beta 1 pubblica è anche apparsa l'app per i feedback eh, in modo tale che gli utenti possano ovviamente quelli iscritti al programma beta pubblica possono eh, mandare le loro eh, segnalazioni per per eventuali problematiche riscontrate nel sistema ed aiutare quindi eh, Apple a raggiungere la stabilità nel minor tempo possibile anche perché siamo a luglio e alla fine l'autunno così segnalato come data di rilascio arriva in fretta Luca
1: sì, decisamente, e eh, tra l'altro, scusate, una piccola parentesi che volevo dire riguardo all'app Feedback, quella c'è sempre stata anche su Mac, e, e la cosa interessante è che non viene rimossa quando eh, si va a, ad aggiornare alla versione definitiva del sistema operativo. Il mio è il Capitan, che se non sbaglio sto usando tipo dalla beta 2 o 3, ehm, Tuttora ha quell'applicazione lì. Comunque, sì, settembre in realtà è vicino. Un altro, un'altra ragione per cui io consiglierei di stare alla larga dal, eh, dal, dalle beta, perché tutto sommato non ne vale la pena. È meglio godersi l'estate e lasciare che siano altri a assorbirsi i bug.
0: Sono assolutamente d'accordo, lo facciamo per voi, ci sacrifichiamo per voi infatti costantemente pubblichiamo degli aggiornamenti quando ci sono novità rilevanti le troverete poi anche linkate nelle note di questo episodio così come troverete linkato anche un articolo che parla di un nuovo malware per per Mac, Luca
1: Sì, un un ennesimo caso di... insomma di... Operazioni difficili che uno deve veramente volere per riuscire a infettarsi. Insomma, l'applicazione in questione si nasconde come un innocuo strumentino per convertire dei documenti. Infatti si chiama EasyDoc Converter. Eh, la cosa che mi ha lasciato perplesso è che fosse distribuito tramite mac update che invece di solito è abbastanza rispettabile come sito mi è capitato più volte di comprare programmi da loro perché avevano delle belle promozioni e comunque insomma è spesso una risorsa utile in questo caso invece si è rivelato essere uno dei mezzi di diffusione di questo malware che non è firmato da, cioè, con un certificato digitale per cui ci appare subito gatekeeper a dirci attenzione questo non è firmato e dobbiamo fare manualmente tasto destro apri sì davvero voglio eseguire questa cosa. E a quel punto lì vengono installate una serie di schifezze abbastanza notevole, un file manager, la possibilità di eseguire comandi da remoto, script, una shell intera, eh, insomma veramente tutto tutto quanto è possibile per l'attaccante Ecco, tramite questo... In questo tool che ci va a installare Peraltro poi rende tutto Accessibile tramite la rete Tor Per cui insomma è Veramente eh, un malware tuttofare Che eh, però eh, Richiede questo, Questa esplicita autorizzazione Da parte dell'utente Per cui stando solo un minimo attenti E eh, non cioè non dando con leggerezza il nostro consenso quando bisogna bypassare gatekeeper saremmo stati al sicuro eh, ricorda un po' quello che era successo con transmission anche se il caso era diverso infatti vedo che giustamente l'avete segnalato anche voi nell'articolo su saggiamente eh, un piccolo suggerimento che vorrei dare a tutti i nostri ascoltatori, magari chi ci segue anche su Easy Apple l'ha già sentito, ma credo che sia più che dovuto ricordarlo. C'è un'applicazione gratuita che si chiama BlockBlock, Block, che troverete senz'altro anche nelle note di questa puntata, eh, che si installa e sta nella vostra menu bar e tiene sotto controllo tutte le volte che qualunque applicazione... Tenti di mettere qualcosa in esecuzione automatica. Ora, nel caso di questo malware, è evidente che lui voleva eseguirsi a ogni avvio del sistema per essere sempre raggiungibile da parte del suo creatore. E BlockBlock, block, ho visto proprio degli screenshot su internet che disgraziatamente non riesco a trovare, eh, andava a avvisarci di ogni comando, ognuna delle quattro parti, mi pare, di questo malware, che venivano messe in esecuzione automatica. Tra l'altro, eh, chiamandosi non so, Dropbox sync, cose di questo genere uh-huh. per cercare di passare inosservate e, e quindi block block se ne accorgeva subito e in generale è un programma utile per evitare che qualche applicazione si ritenga così importante da mettersi in esecuzione automatica senza chiedercelo
0: Luca, io ti vorrei fare una domanda la questione relativa a libertà e sicurezza È un po' delicata, se vogliamo, e ehm, nasce con un approccio profondamente diverso su sistemi mobile, diciamo, in particolare su su iOS, eh, arrivando invece da un ambiente desktop dove noi eravamo abituati ad avere tutte le libertà di questo mondo per fare qualsiasi tipo di intervento, installare qualsiasi app e via dicendo. Su mobile Apple ha aperto una strada diversa, con il suo App Store chiuso, insomma sappiamo come è andata, e e però piano piano vediamo che una serie di queste, eh, chiamiamole limitazioni eh, volute, insomma, eh, stanno piano piano scavallando e arrivando su Mac. Vedevo, anzi leggevo in riferimento a proprio questa questione del malware, di molte persone che dicevano benedetto gatekeeper lasciate eh, la, l'impostazione di sicurezza e privacy eh, per le app scaricate solo da Mac App store o da sviluppatori in- identificati insomma vedo che molte persone sono a favore diciamo di questa limitazione eh, in favore però della nostra sicurezza e in particolare magari dei meno attenti qual è il tuo punto di vista
1: Io sono dell'idea che sia un'ottima mossa muoversi in questa direzione Salvo però lasciare sempre la possibilità, a chissà dove mettere le mani, di bypassare queste limitazioni. Nel senso che eh, può capitare che qualche sviluppatore eh, corretto, quindi che non sta cercando di disintegrarci il computer, eh, sviluppi un'applicazione, la butti su su internet e non si sia preso la bega di firmarla o addirittura non abbia nemmeno pagato Apple i 100 euro annui necessari ad acquisire un certificato con cui firmare la propria applicazione. In questo caso io mi fido di questo sviluppatore e desidero eh, eseguirne l'applicazione senza la necessità che questa sia stata firmata, per cui faccio quel giro un pochettino più lungo in cui posso manualmente consentire l'esecuzione, impostazione che poi viene ricordata per cui è necessario farlo solo la prima volta e riesco al contempo a mettermi al sicuro da aperture inavvertite di di questi malware e al contempo però mi do la possibilità di decidere quando desidero bypassarli Eh, comunque è abbastanza poco intuitivo la necessità di fare tasto destro apri su un file per bypassare eh, la protezione di gatekeeper
0: Eh, no qui ti metto scusami siccome l'avevi detto anche prima una piccola precisazione c'è anche un metodo più semplice cioè è un po' più lungo ma è più intuitivo cioè Se tu provi a lanciare l'app che invece non non arriva da sviluppatore identificato e poi vai in sicurezza e privacy ti esce un pulsantino che è un pulsantino che appare lì una tantum eh, che dice avvialo e lui ti avvia l'ultima app che avevi cercato di avviare e che ti ha bloccato.
1: Ah non la sapevo questa però ecco diciamo che comunque eh, l'utente medio non saprà nemmeno cosa sia gatekeeper dove va a, a cambiarne le impostazioni insomma per cui è abbastanza al sicuro da se stesso eh, io comunque applaudo questo approccio perché finora comunque non ci ha impedito di fare quello che volevamo con i nostri sistemi e però aiuta a tenere al sicuro gli utenti meno esperti
0: sì, sono d'accordo. E, infatti, devo dire, ho avuto un po' di, di timore quando mh, alcuni facevano, mostravano delle interfacce della, uh, del pannello sicurezza e privacy di Sierra, dove la voce, diciamo, dovunque era proprio scomparsa, perché diciamo il concetto stesso anche se poi lo puoi aggirare come dicevi tu col tasto destro eccetera deve comunque essere in qualche modo chiaro insomma come gestire la cosa e deve essere chiaro che tu hai tutte le libertà però Apple è da tempo che sta andando in questa direzione vedi anche eh, che ne so ti ricordi ormai ci ci abbiamo fatto l'abitudine ma ti ricordi quanto si è parlato del fatto che la libreria utente non è più visibile se non premi il tasto alt per dirne una Mm, Eh, eh, si era fatta una questione lunghissima sull'argomento però diciamo che Apple sta seguendo un percorso abbastanza progressivo e e tranquillo diciamo così da quando io sono entrato entrato in questo mondo Eh, cosa che è successa, io non, non ricordo la prima volta in cui ho visto un Mac, so che non è stata una cosa immediata perché il mio passaggio è stato Dopo un periodo di, da piccolo, insomma, con i vari Commodore, Vic 20 e quella roba lì, è eh, stato da, da amiga che è stato il mio primo sistema del cuore. Diciamo così, ai PC tradizionali, PC chiamiamoli Wintel, come si usava a dire tanto in quei tempi. e, e Non ricordo esattamente quando ho visto per la prima volta un Mac. Tu lo ricordi, Luca? Uh,
1: sì, credo di sì, dal. Cugino di mia mamma che ha sempre avuto questa... no, dalla cugina di mia mamma che in albergo, loro hanno un albergo e hanno sempre avuto dei Mac e mi ricordo che avevamo giocato con i miei cuginetti a un gioco della Disney che che funzionava sia su Power PC che su computer Windows e questo è stato il mio primo ricordo. Poi più o meno me li sono dimenticati fino a quando nel 2010 in procinto di andare all'università avevo bisogno di un computer portatile e avevo avuto una pessima esperienza con il precedente portatile Acer che avevo avuto che è riuscito nel sonno a rompersi, si sono rotti i cristalli liquidi dello schermo senza che nessuno l'avesse toccato, una cosa che continua ad avere del paranormale per me e insomma volevo eh, passare a un qualcosa di più robusto, volevo un'autonomia maggiore dal punto di vista della batteria e un Mac che mi aveva peraltro incuriosito nel frattempo perché mi ero avvicinato al mondo della musica, dei DJ e tutti, eh, insomma la maggior parte dei DJ utilizzano i Mac principalmente per la bontà, questo l'ho scoperto dopo, del comparto audio. Core Audio è veramente un ottimo framework, che consente di ottenere ottime latenze e... Insomma questo è è stato un po' quello che mi ha spinto a fare il grande passo comprare il mio primo Mac e farmelo regalare per la verità perché di certo a 18 anni non compravo assolutamente niente e e sono contentissimo della scelta cioè questo mi ha ha aperto un mondo mi ha fatto conoscere un sacco di persone mi ha fatto essere dietro questo microfono adesso e, e quindi è stato un po' un mondo magico e devo dire che non c'è niente che cambierei, cioè, sono contento del fatto di averlo conosciuto chiamiamolo in tarda età e non fin da subito perché così ho avuto modo di farmi le ossa sia su Windows che poi anche nel mio lungo periodo di Linux ho imparato un sacco di cose che adesso posso continuare a sfruttare pur godendomi tutta la, l'intuitività dell'interfaccia grafica di OS X
0: anzi è riuscito a fare un riassunto devo dire snellissimo io non so se riuscirò a fare altrettanto però pur non ricordando la prima volta in cui ho visto un un Mac eh, ricordo diciamo le prime volte in cui ci ho avuto un po' a che fare è stato un ibook G4 di di un amico fotografo, un 12 pollici tra l'altro, era proprio piccolo piccolo ma era era un amore diciamo però quando poi dopo qualche anno ho aperto l'azienda devo dire ho comprato un Mac perché ho aperto un'azienda di grafica e sembrava la cosa più più normale Ehm, però ho comprato giusto un un entry level al tempo c'era il G3 quello appena creato con l'arrivo di lo sai che non era un ibook G4 ora che ci penso era precedente perché il G3 l'ho comprato dopo quindi sarà stato un ibook di quelli eh, ancora, ancora precedenti se non addirittura un powerbook non ricordo, comunque era un 12 pollici E praticamente eh, ho comprato questo G3 e aveva, mi sembra, lo S9, ehm, quello che adesso chiamano classic, no? E devo dire, non mi ha stupito, allora il il computer è è tutt'oggi spettacolare, non so se se tu l'hai visto dal vivo il il G3, quello...
1: Temo di no, sai.
0: Hai capito comunque qual è, sì? Sì, 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 sì. Eh.
1: Faceva dal vivo, però no.
0: un'impressione, devo dire, bellissima, infatti lo tenevamo nella, nella stanza insomma, in cui ricevevamo i clienti e faceva davvero una, un effetto spettacolare. Però, devo dire, il sistema operativo... Non era tale da renderlo un ambiente, secondo me, molto comodo. Io non mi ci trovavo benissimo, devo dirti la verità. Infatti l'ho preso, però poi alla fine eh, siamo passati ad utilizzare eh, quasi interamente computer computer Windows, anche per fare grafica, quando per esempio la tipografia con cui lavoravo era tutta su base base Mac. Eh, Ho ricomprato un Mac quando... Apple ha fatto il salto diciamo di piattaforma da PowerPC insomma dai Motorola è passata a a, le le CPU di Intel e ho preso un MacBook Pro ho iniziato insomma con il portatile perché ho pensato vabbè se poi va male ci installo Windows nella partizione secondaria però almeno al lavoro la workstation ce l'ho sicura eccetera eccetera da lì è stato impossibile tornare indietro c'era se non sbaglio Tiger era, era il. Ora non mi ricordo l'anno, forse il 2005, chissà se c'era Tiger o quello dopo, ora non, non sono sicuro. Forse Leopard c'era nel 2005, è possibile.
1: Mm, mm, sai, secondo me era più Tiger, più adesso Tiger. devo controllare.
0: Più Tiger, sì, è possibile. E una cosa che ricordo di questo computer, è quando l'ho, l'ho acceso. Uh, per la prima volta ero in macchina appena preso dal negozio vado in macchina lo accendo e mentre guidavo uh, facevo il primo setup, Pensato, non potevo proprio riuscire ad aspettare e mi è piaciuta tantissimo l'animazione, te la ricordi quell'animazione che poi hanno tolto con uh, welcome benvenuto con tutte le lingue oh, del bellissimo, mondo bellissimo,
1: che Ma sarà anche la bella,
0: musica. bellissima, e quella se la troviamo ve la mettiamo nel, nelle note della, della puntata perché se non l'avete mai vista era bellissima. io sono dispiaciuto onestamente che l'abbiano, l'abbiano tolta perché è stata una di quelle cose che mi ha fatto innamorare subito di quel computer e, e poi da lì vabbè è stata una, una cosa imprescindibile dopo quello ho preso l'iMac 24 insomma i vari computer Mac Pro e non mi sono più um, allontanato da, da questo mondo e come Confermo te poi... Confermo Tiger dimmi, 29
1: Tiger. aprile 2005
0: oh, esatto e invece Leopard quando è arrivato?
1: Uh, Leopard... 26 ottobre 2007 sì che è vero che era quello che era slittato per via dell'iPhone che eh, appunto non avevano abbastanza sviluppatori per lavorare sia su quello che era iPhone OS e eh, Leopard per cui Leopard era stato ritardato di qualche mese per dare la possibilità di lavorare su appunto sull'iPhone e ti ho messo nella nostra chat il link al video iniziale per cui ci sarà anche questo nelle note della puntata.
0: Fantastico. Tra l'altro stavi dicendo eh, relativamente a questo fatto che addirittura avessero messo in pausa un intero sistema operativo per avere gli sviluppatori dedicati ad un altro progetto. Questo ti dà l'idea di come fosse diverso l'approccio di Apple al tempo. Sicuramente era un'azienda con meno risorse, quindi eh, meno meno grossa di quello che è oggi, con meno possibilità, Eh, però c'è anche da dire che sotto... Uh, sotto la, diciamo Steve Jobs aveva quell'approccio di startup che dicevamo forse con te in una puntata precedente eh, poi è andato perdendosi con il tempo e davano eh, una come dire spostavano gli sviluppatori Tra virgolette, migliori da un progetto all'altro, tutto era verticale, diciamo, su su tutta l'attività di sviluppo di di Apple. Invece, oggi è tutto a comparti, ognuno fa quello che deve, si sviluppa parallelamente.
1: Sì, questo effettivamente è una differenza. Però, non sono convinto che fosse così netta, cioè, può essere che le cose, sia allora come oggi, fossero un po' più. non mi viene la parola, sfumate, ecco, dei, dei contorni non così definiti quella volta era apparso che fosse decisamente così cioè hanno proprio tirato via la gente per i capelli per andare a lavorare perché avevano bisogno di più teste, più tastiere a lavorare su un problema complesso come era l'iPhone ma sospetto che non fosse proprio una normalità cioè non c'era questa grande intercambiabilità dei, eh, degli sviluppatori Cosa che comunque no, non c'è nemmeno adesso, eh, per cui non so se era solo un'impressione ecco, o se era stata una situazione di emergenza che aveva richiesto una mossa di emergenza.
0: Guarda, sicuramente noi conosciamo Apple in base a quello che, che possiamo leggere nei libri eh, relativamente ai periodi in cui magari non eravamo in prima persona a seguire l'azienda, ma comunque sempre a distanza, quindi senza possibilità di avere informazioni da insider. Diciamo così, eh, sicuramente non dai film, <ride> ma eh, da, da documentari. Ad esempio, sì, e io dall'idea che mi sono fatto rispetto a tutte queste cose è che effettivamente. Eh, al tempo Apple era impostata eh, ora non ricordo chi proprio fece questo paragone, eh, però davvero come una start up, cioè abbiamo questo progetto, quindi eh, soprattutto Steve Jobs che si fidava solo di ter- determinate persone eh, queste persone le voglio con me, lavorano a questo progetto, il resto lo mettiamo da parte finché non finiamo questo e poi passiamo all'altro, cioè questa impostazione proprio eh, flessibile, diciamo così, per seguire le necessità del momento piuttosto che quella da grossa azienda come oggi che eh, mi serve un intero team di sviluppatori che faccia eh, POS, eh, me lo compro li metto lì lavorate eh, sicuramente è un approccio un approccio differente
1: questo sì eh, non sono certo però di quale possa essere in assoluto il l'approccio migliore credo che entrambi si prestino bene a situazioni diverse e che possa essere positivo in generale che l'azienda possa di volta in volta adottare quello che appunto meglio si presta a risolvere il problema in questione
0: assolutamente sì poi comunque è tutto in evoluzione quindi le cose cambiano e noi saremo sempre qui a seguirle per, per vedere come evolveranno nel prossimo futuro eh, sono anche curioso, voi ascoltatori se volete potete farci sapere come avete conosciuto anche voi il mondo Apple come vi siete avvicinati in questo mondo e perché no, eh, se anche noi magari dal, nel nostro piccolo con eh, Saggiamente e eh, con eh, Easy Apple eh, siamo riusciti in qualche modo a darvi una mano, un'occasione piuttosto che a indirizzarvi, alcuni certe volte mi hanno detto proprio iniziato a usare il mac seguendo le tue guide perché ti ricordi tempo fa facevo un podcast video uh, si chiamava il mio primo mac eh, dove praticamente c'erano uh, delle lezioni su uh, mac da quando tu lo togli dalla scatola quindi ovviamente base però erano abbastanza complete ed erano molto molto apprezzate e ovviamente se volete darci queste informazioni luca come possono fare
1: i contatti sono sempre quelli, abbiamo la mail che forse è la più adatta per questo racconto della vostra esperienza che è saggiopodcast.it, c'è anche l'account twitter saggiopodcast, ci siamo noi due individualmente, io sono atlucatnt, Maurizio invece è @simplemal e un giorno dovrai spiegarmi anche l'origine di questo, di questo nickname e, e basta, questi insomma sono i nostri contatti, fateci sapere come vi siete avvicinati alla mail.
0: Perfetto, allora l'origine di Simple Mal va alla prossima puntata e per questa è tutto. Un saluto da Maurizio Natali
1: e un saluto anche da Luca Zorzi.